0: acerca de la esencia de la democracia, sus virtudes y sus defectos, su evolución a lo largo de los años y su estado actual. Mi nombre es Alejandro Trapé, soy economista y vivo en la provincia de Mendoza, en la República Argentina. En cada una de nuestras entregas vamos a contar con la opinión calificada del doctor Carlos Martínez Inca un especialista en temas de democracia que nos va a brindar su punto de vista respecto de cada uno de los aspectos que vamos a desarrollar. Vamos a dedicar esta primera entrega a hablar de tres conceptos que son fundamentales para entender el problema y para poder comprender después en qué estado está nuestra democracia y cuál es lo que podría ser una democracia ideal. Estos tres conceptos que se encuentran muy relacionados entre sí... ...son los conceptos de libertad, democracia y autogobierno. El primero de los conceptos que nos interesa remarcar es el concepto de libertad. La idea de libertad es una idea positiva, una idea atractiva... Es decir, cualquier persona quiere tener más libertad y se molesta o se frustra cuando tiene menos libertad. Cuando a una persona le coartan la libertad de alguna manera, ya sea a través de una disposición, de una regulación, de una prohibición, esa persona se siente vulnerada en su derecho a ser libre. Por lo tanto, tendríamos que pensar ...que la libertad es algo bueno para la persona... ...es algo bueno para una comunidad... ...es bueno que los hombres y las mujeres sean libres... ...y no es bueno que pierdan su libertad o la vean recortada... ...sin embargo, como todos sabemos... ...la libertad es un concepto que individualmente es muy bueno... ...pero cuando vamos a un grupo... ...es decir, cuando nos remitimos a una sociedad... ...el concepto de libertad tiene que ser matizado... Porque si todas las personas de esa sociedad fueran plenamente libres y pudieran hacer todo lo que quisieran, probablemente estarían vulnerando la libertad de los que están alrededor. Por eso existe la famosa frase de que mi libertad llega hasta donde comienza la libertad del otro. Esto quiere decir que cuando vivimos en comunidad podemos ejercer nuestra libertad, pero de alguna manera la vemos recortada por la libertad de los demás. Es decir, por no disminuir con nuestras acciones libres la libertad de los demás. Y esto termina siendo a la larga un precio que tenemos que pagar por vivir en comunidad y por las bondades que para nosotros tiene vivir en comunidad. Si uno quisiera ser una persona completamente libre se podría ir a vivir a una isla desierta en donde nadie coartaría su libertad o donde las libertades individuales no se superpondrían y no se molestarían unas a otras cuando las personas decidimos vivir en comunidad, ya sea una comunidad pequeña como una familia o una comunidad grande como un país, estamos aceptando de alguna manera que nuestra libertad se disminuya en parte de todas maneras, tal como lo venimos diciendo, la libertad sigue siendo un concepto positivo un concepto de lo que queremos tener más, de algo que queremos disfrutar más, y de que cuando disfrutamos menos o no las coartan de alguna manera, reducen nuestra felicidad o nuestro bienestar. Precisamente en relación a este tema, Carlos, ¿vos pensás que en las sociedades modernas somos más libres o éramos más libres antes cuando teníamos menos preocupaciones, menos
1: estrés. Cuando uno se plantea la pregunta si somos más libres las personas en la sociedad moderna, la respuesta para ser objetiva y ecuánime requiere que uno apele a alguna unidad de medida, alguna pauta, algún patrón, algún baremo objetivo que nos permita responder de manera ecuánime esa pregunta. Y en ese sentido, yo tomaría dos pautas dos enfoques, el enfoque jurídico, el enfoque de los derechos, es decir, de cuántos derechos hemos reconocido y cuánto nos quedan por reconocer, y el enfoque de capacidades, que es del gusto y de la preferencia de amarte a zen, como bien sabrás vos, y que en gran parte sigue también las Naciones Unidas para medir el desarrollo de los países. En relación a los derechos, te diría que no cabe duda alguna de que somos más libres si nos comparamos, por supuesto, con formas de vida anteriores, a la sociedad moderna como las que se conocieron en la Edad Media o en cualquier sistema de castas o en un sistema estamental como el propio del feudalismo. Reconocemos hoy derechos en la mujer, hasta no hace mucho la mujer no tenía derechos, en nuestro viejo Código Civil, el Código de Vélez, la mujer casada carecía de la administración de sus bienes propios, incluso los que llevaba al matrimonio, de modo tal que, Ahí tenés un ejemplo, pero también te podría citar infinidad de ejemplos de cómo hemos ido reconociendo derecho a la, a la diversidad, a la autonomía, a que las comunidades, incluso los pueblos originarios, puedan administrar sus bienes y reconocerles formas genuinas de propiedad que no fueron reconocidos, por ejemplo, en la época de la colonia. De modo tal que desde el, desde el enfoque jurídico, a mí no me cabe duda que somos más libres, desde el enfoque de las capacidades, es decir, de lo que una persona, un grupo de personas puede realmente hacer también, Alejandro, si tomamos como pauta no lo que los derechos en abstracto consagran, sino las reales y efectivas posibilidades de las personas de desplegar sus proyectos de vida, a pesar de que podamos hablar de grandes carencias y, y todavía de muchas dificultades que como humanidad nos queda por delante para, para sobrellevar, hoy las personas pueden hacer más cosas de lo que podía hacer cualquier ser humano en una sociedad estamental, por castas, sometido a la vigilancia de los gremios, de las guildas, de las corporaciones y de muchas entidades que vigilaban la forma de actuar y que controlaban dispositivos mentales ¿no? y corporales. De modo tal que, por supuesto, no quiere decir esto que vivamos en un mundo absolutamente libre, quedarán todavía y quedan numerosas libertades por conquistar. Pero en términos comparativos no me cabe la menor duda que la modernidad significó un avance en relación a formas de vida previas. En ese sentido, tanto Hegel como Kant, por mencionarte los dos grandes filósofos que hicieron de la historia un tópico de reflexión, hicieron una filosofía de la historia, incluso podría decirte también Marx, este coincidiría en que la historia es una sucesiva y progresiva conquista de la libertad humana.
0: Habiendo concebido a la libertad de esa manera, el concepto de autogobierno surge naturalmente y se asocia mucho a la idea de libertad porque el autogobierno significa que la persona se da sus propias reglas. Es decir, que las reglas no se las impone otra persona u otra institución o las demás personas. Es decir, que cuando yo me autogobierno significa que tengo mayores grados de libertad porque soy yo mismo el que me da las reglas. Cuando otra persona me comienza a imponer sus propias reglas, o un gobierno me comienza a imponer sus propias reglas, de alguna forma comienza a recortar mi libertad. Resulta muy común escuchar que cuando somos jóvenes o somos adolescentes y nuestros padres eh, nos imponen algún tipo de conducta o nos imponen algún tipo de prohibición, eh, volvé a tal hora, no vayas a tal lugar, no te reúnas con tal persona, lee tal libro, no mires tal programa de televisión. Es decir, en todos esos casos nos está coartando la libertad y nos está imponiendo algún tipo de regla o de regulación o de pauta y con eso estamos perdiendo nuestro autogobierno. Deberíamos pensar entonces que la libertad se encuentra íntimamente vinculada al autogobierno. Mientras más puedo autogobernarme, más libre soy. Esto desde el punto de vista individual. Cuando nos vamos a la comunidad, es decir, a un grupo de personas, también podemos pensar que la libertad de ese grupo está vinculado ...a la posibilidad que tiene ese grupo de autogobernarse... ...es decir, cuando ese grupo, no ya esa persona... ...sino esa reunión de personas puede... ...tiene la capacidad de darse sus propias reglas... ...darse sus propias normas... ...entonces ese grupo se autogobierna... ...y ese grupo disfruta de un mayor grado de libertad... ...en cambio, si otro grupo... u otras personas le imponen a ese grupo reglas le coartan su libertad de alguna manera o le reducen su libertad de alguna manera a través de determinadas reglas, entonces el grupo está perdiendo su capacidad de autogobierno y el gobierno de las acciones de esas personas está siendo dirigido por otras o por otra que es la persona que finalmente dicta, de allí viene la palabra dictador, las reglas para que esa comunidad se maneje. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué entiende por democracia, es muy probable que todos tengan la idea medianamente clara, pero no todos me respondan exactamente lo mismo. Es decir, cada uno me dé una pauta diferente de lo que entiende por democracia, todas apuntadas seguramente al tema de libertad, autogobierno, gobierno del pueblo. El concepto de democracia, sin embargo, a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, desde una democracia que se desarrollaba en la plaza ateniense, hasta una democracia que se realiza hoy mediante voto electrónico en los países desarrollados. La tercera idea que queremos destacar acá es la idea madre de este podcast, es decir, la idea de democracia. ...y esta idea de democracia se encuentra también muy vinculada con las dos anteriores... ...es decir, con la de libertad y la de autogobierno... ...porque la democracia es un sistema en donde la persona o en este caso el pueblo o la comunidad... ...se autogobierna, es decir, elige cómo va a comportarse, qué reglas van a regular su comportamiento qué pautas va a seguir, qué cosas va a poder hacer y qué cosas no va a poder hacer. El mismo grupo lo elige y allí está el concepto de democracia, de gobierno del pueblo. Es decir, el grupo es el que decide cuál va a ser el límite que tenga su comportamiento o los límites que guíen los comportamientos de sus individuos, de manera que la libertad de cada uno vulnere lo menos posible a la libertad de los otros. La democracia entonces es un sistema en donde el pueblo se da sus propias normas, elige sus propios gobernantes, que son las personas que van a darle sus normas al pueblo y van a regir su comportamiento. Sin embargo, allí ya está apareciendo una figura muy importante para la democracia, que es el gobernante. Es decir, estamos entrando en el terreno de la democracia representativa, lo cual amerita una serie de discusiones adicionales a las que vamos a ir entrando lentamente, porque cuando se pasa de la democracia amplia, o sea, la democracia popular, en donde todos tienen la posibilidad de discutir todos los temas y darse todas sus propias normas de comportamiento, y pasamos a una democracia representativa, donde por el número de personas necesitamos reducir el número de individuos que discuten los temas pasamos al ámbito de la representatividad o de la representación democrática, que es un tema de suma importancia y en particular ha asumido mucha importancia y gravedad en los últimos años. Es un poco difícil entonces, dar una definición de lo que es democracia existiendo todas esas variantes posibles que responden al concepto de autogobierno, responden correctamente a ese concepto. Entonces, para comenzar, vamos a caracterizar la democracia como lo hace uno de los especialistas en este tema que es Robert Dahl, que lo que hace es no decir qué es democracia a través de una definición, sino que decirlo a través de cinco criterios que debería cumplir una organización social para que la podamos llamar democrática. Lo que nos dice es que para que exista un ideal democrático en una comunidad deben cumplirse básicamente cinco criterios. El primero es el de la participación efectiva. Los ciudadanos tienen que tener oportunidades iguales y efectivas para formar sus preferencias y lanzar cuestiones y temas a la agenda pública. La segunda condición es la que se llama la igualdad del voto en la fase decisoria. Es decir que cada ciudadano debe tener la seguridad de que los puntos de vista propios van a ser considerados de la misma forma que son considerados los, los puntos de vista de los demás. La tercera condición es la que se llama comprensión informada y eso significa que los ciudadanos tienen que tener las oportunidades equitativas de conocer el tema que se debate y afirmar cuál es la opción más adecuada para sus intereses y manifestarlo en la reunión que implique la toma de decisión. El cuarto punto es lo que se llama el control de la agenda. Los ciudadanos de un pueblo tienen que tener la oportunidad de decidir cuáles son los temas políticos más importantes que deberían ser discutidos y que deberían ser sometidos a votación de las personas. Y por último la quinta condición se llama inclusividad. Esto quiere decir que esas cuatro condiciones que hemos dicho antes tienen que ser extensivas a todos los ciudadanos de lo que llamamos el demos, es decir, el pueblo. Todos los que tienen algún interés en los temas que se desarrollan o que se van a someter a consideración deben ser consultados. Es decir, no debe quedar nadie fuera de la votación, ni por razones de raza, ni por razones de nacionalidad, ni por razones de género, ni por razones de edad. Lo que yo quisiera entonces es que nosotros pensemos si estos cinco preceptos que nos establece DAL, participación efectiva, igualdad del voto, comprensión informada, control de la agenda e inclusividad se cumplen o no se cumplen en la sociedad en que vivimos y cuáles se cumplen más o cuáles se cumplen menos porque de esa manera vamos a estar teniendo una primera impresión de si realmente nuestra democracia es una democracia verdadera es una democracia ideal o nos hemos alejado ...de los ideales democráticos... ...y de lo que les, los especialistas consideran... ...que debe ser un sistema democrático.
1: De las cinco condiciones que Robert Dahl señaló... ...en ese, esa obra clásica de los años 70 en torno a la democracia formal y de la democracia material, te diría que en mi opinión la que menos se cumple o la que todavía revela este, una deuda pendiente de los sistemas este, democráticos, constitucionales, occidentales, para mí es la cuarta. La cuarta que tiene que ver con el control de la agenda, es decir, cómo el pueblo tiene la posibilidad de decidir qué temas políticos son relevantes y deben tener prioridad o tratamiento prioritario este, en la agenda de nuestros políticos o representantes. ¿no? En ese sentido, yo pienso que hemos retrocedido, lamentablemente, en una especie de bueno, por un fenómeno que en general es, está estudiado por la mayoría de los teóricos, que es el fenómeno de la apatía, pero también de la falta o de la pérdida de transformación de la legitimidad democrática. ¿no? Eso ha sido trabajado muy bien por un teórico francés, Pierre Rosambalón, mostrando cómo a partir de los 80 cambió el mundo. Y la legitimidad democrática dejó de pasar por el tema de la elección y el tema del control de los ciudadanos, tanto en el momento de votar como en el momento de este, pedir cuentas o exigir cuentas de los representantes. Y entonces aparecieron nuevas formas de legitimidad de las que, te diría, este, el control de la agenda, es decir, el, el, el grado de participación efectiva, que también es la primera de las condiciones que se llena Robert Dahl, declinó notablemente. Incluso Pierro Zambalona publicaba hace solamente dos años un artículo muy interesante mostrando cómo las elecciones han declinado durante el siglo XXI en las cinco funciones tradicionales que tendieron a cumplir en torno a la legitimidad. Y señala en gran parte esta deficiencia por parte digamos, del, del pueblo de poder controlar, el común de los ciudadanos, poder controlar este, la agenda pública. ¿no? Las causas son complejas, pero en general hoy solemos identificar Precisamente los medios hegemónicos en la información, en la transmisión de la información pública y la falta de democratización este, en los canales de comunicación que se cumplen no solo en nuestro país, se verifica en general en el mundo entero no el problema de los grandes monopolios que canalizan nuestras formas de comunicarnos y que lo hemos visto crudamente también en relación a la pandemia. Es decir, cómo hemos visto cercenadas nuestras posibilidades de comunicarnos si no es pidiendo licencias institucionales a quienes manejan en un momento tan complejo como esto, como el que estamos atravesando como humanidad, la posibilidad de comunicarnos virtualmente con nuestros semejantes. Bueno, en general te diría que de las cinco condiciones es precisamente el control de la agenda pública por la presión que tienen los grandes grupos concentrados de la información, los grandes medios hegemónicos de poder justamente garantizar una democratización de los temas prioritarios o relevantes por parte del pueblo. Y eso quizás, en gran medida, también Alejandro tenga relación con la primera condición, es decir, con la participación efectiva, porque en la medida en que el pueblo se retira o el pueblo es no reconocido por parte de, 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 los, de los grandes grupos hegemónicos, de los partidos políticos también y del sistema formal de la democracia, en eso también este, está favorecida la cuarta condición de que no se, no se puede elaborar la agenda en función de las necesidades, necesidades reales de la gente. Bueno, en definitiva, creo yo que ese es el déficit más grande que nuestras democracias formales hoy representan. Un aspecto interesante, como te digo, eh, de analizar es lo que este teórico francés, Pierre Rosambalón, este, establece como el declive de las elecciones y cómo realmente las elecciones ya no parecen cumplir las funciones que eh, antiguamente cumplieron, antes de los años 80 del pasado siglo XX, en la legitimación democrática. Lo cual no quiere decir que hay que suprimir las elecciones, sino que hay que buscar nuevas formas de legitimidad. Esa es la propuesta teórica de Razón Balón.
0: Sí, efectivamente, Carlos. Eh, vamos a revisar nosotros en próximas entregas justamente el círculo vicioso que se produce entre la crisis de representatividad de los partidos políticos y la apatía de la población. Con estas reflexiones entonces, cerramos nuestra primera entrega. La relación que hemos establecido entre libertad, autogobierno y democracia, va a ser el primer paso para entender cómo un sistema democrático funciona, cómo funciona bien y cómo se deteriora. En siguientes entradas abordaremos por separado cada uno de los temas e iremos profundizando el problema de la democracia en nuestros países.